0: Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe, un drame dans la nuit de samedi à dimanche dans la petite ville de Coignères dans les Yvelines. Un suspect de 16 ans en garde à vue, il s'est rendu de lui-même à la police. En Chine, les manifestations contre la politique zéro Covid s'étendent. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce dimanche. Confinement à répétition, quarantaine systématique pour les cas contact. La population n'en peut plus, on le verra. Les députés vont-ils travailler un peu moins Les présidents de groupe réunis ce mardi à l'Assemblée nationale pour évoquer la question. Séance à répétition, horaire de nuit, amendement par centaines. Certains se disent fatigués, quitte à diviser l'opinion publique. Et puis la Coupe du monde de football marquée par le choc entre l'Allemagne et l'Espagne ce dimanche. Les deux sélections se sont neutralisées un but partout au terme d'une rencontre sous haute intensité. L'Allemagne doit impérativement gagner son prochain match pour se qualifier. On y revient dans le journal des sports. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une, ce jeune de 16 ans placé en garde à vue après un règlement de compte barbare. Le suspect s'est présenté ce dimanche au commissariat d'Argenteuil comme étant le meurtrier d'un adolescent de 14 ans. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe entre bandes rivales. Le drame a eu lieu à Coignères, dans les Yvelines, un secteur réputé pourtant plutôt calme, proche de Versailles. Un retour sur les faits avec Célia Judard.
1: C'est devant ce gymnase de Coignères qu'éclate dans la nuit de samedi à dimanche une rixe entre deux bandes rivales. D'un côté celle du quartier des marchands de Coignères, de l'autre celle du quartier des Friches de Morpin, Deux villes voisines situées à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Le drame s'est produit à la suite d'un gala d'arts martiaux mixtes qui se tenait dans le petit gymnase de la ville et auquel assistaient 300 personnes dont la victime et son père, tous deux présents à cet événement familial. L'auteur présumé des coups aurait été enfermé dans le gymnase du Moulin avant par des témoins de la scène, avant que celui-ci ne parvienne à s'échapper par la fenêtre. À ville a ville à la réputation plutôt tranquille malgré quelques quartiers sensibles, difficile de réaliser.
2: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous ici à Coignères choqués par cet événement.
1: D'après la police, les coups portés à la tête de la victime pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'adolescent est décédé dimanche vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Hier dans l'après-midi, un individu âgé de 16 ans s'est rendu au commissariat d'Argenteuil. Se présentant comme l'auteur du meurtre, l'adolescent a été placé en garde à vue.
0: Et on le voit une fois de plus avec cette affaire. En France, les coins les plus calmes sont plus épargnés par la, crimin... la criminalité ou... ou la délinquance. Exemple autrefois paisible. La commune de Rezé aux portes de nantes a été touchée par une vague de cambriolages en 2020. C'était d'ailleurs la ville la plus touchée dans le pays. Mais depuis, selon les autorités locales, eh bien, les chiffres ont drastiquement baissé grâce à une mobilisation de la police et des habitants. Mais il reste encore à faire, comme l'a constaté sur place Michael
3: Chailloux.
2: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021 selon la mairie de Rosé, mais ici dans le quartier de l'Offraire, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont mieux. Là ça a été cambriolé, là ça l'a été, là ça l'a été, là-bas ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village et c on peut plus facilement compter les maisons qui n'ont pas été. Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de surveillance. C'est prenant hein, d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent. Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages, mais qui enregistrent les voleurs en pleine action, comme ici le 29 juillet dernier. ses voisins, référents sécurité du quartier, ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les autres. On a trouvé utile de, justement d'informer les gens en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens. Et un cambriolage, attention, méfiez-vous. Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures, comme ici un pot catalytique découpé, en pleine nuit dans le quartier sont en hausse.
0: La ville de Rosé à la demande de ses habitants va créer une police municipale en 2023. Et puis cet autre moyen justement de répondre au sentiment d'abandon face à l'insécurité dans les zones rurales, la police municipale intercommunale. Pour l'instant, cette commune ont décidé de s'en doter et cela eh bien, rassure les habitants. Voyez les détails avec Maxime Lavandier.
3: Dans cette commune, ces policiers municipaux enchaînent les rondes et les échangent avec ses habitants. et Béthune, Le village d'Essard fait partie des sept communes autour de Béthune, à s'être doté d'une police intercommunale, une première en France. Composée d'ex-agents d'autres polices municipales ou de gardiens de prison, cette brigade a pour vocation d'intervenir là. Où les forces de l'ordre ne le peuvent pas.
2: Donc on est là en fait pour intervenir sur des, euh, sur des interventions qu'on pourrait considérer comme mineures, mais qui ne sont pas forcément des interventions mineures et qui peuvent en fait dégénérer et devenir des interventions majeures. Donc on vient là voilà, pour, pour compléter ce dispositif de force de l'ordre.
3: Intervenir rapidement, mais surtout recréer du lien avec la population. Dans ces zones rurales, la faible présence des forces de l'ordre crée un sentiment d'insécurité chez les habitants. Ce service est donc accueilli comme un réel soulagement.
0: Très très bien, parce que c'était vraiment un
2: manque d'avoir un groupe de personnes sur qui on peut compter sur un appel et rapide. En quelques minutes, ils sont là pour vous aider. Et forcément, ça rassure.
3: Ce projet unique donne des idées ailleurs en France. Une huitième commune intégrera le dispositif en janvier prochain.
0: Et une initiative qui pourrait d'ailleurs rappeler la police de proximité. A retenir également dans l'actualité le nombre de détenus qui a atteint un record absolu en novembre. Selon le ministère de la Justice, eh bien, les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er novembre 72 809 détenus pour 60 698 places opérationnelles. C'est 4,3% de plus que l'année dernière. à la même période, la France déjà épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2020, au sujet justement du surpeuplement en prison. La situation sanitaire à présent, alors que l'hôpital est sous tension entre bronchiolite et grippe, les cas de Covid-19 repartent à la hausse selon les autorités. 48 331 nouveaux cas confirmés sur une semaine, soit une hausse de 2,6 en 7 jours. Alors certains eh bien, demandent le retour du masque obligatoire dans les lieux clos, notamment les transports en commun. C'est le cas du maire de Reims, également président de la Fédération hospitalière de France. Écoutez-le.
3: Il est vrai que
2: euh, dans les transports un peu bondés, nous sommes les uns contre les autres et enfin, forcément ça facilite la propagation euh, des virus. Donc il faudrait que les... le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun, en fonction des spécies du territoire et des horaires. Mais je pense que le masque peut être un outil extrêmement important des pour moments. limiter la propagation.
3: Ben, le plus tôt possible serait le mieux.
0: Et toujours à propos du Covid, la réintégration des soignants non vaccinés fait toujours débat. La question a d'ailleurs surchauffé hein, l'Assemblée nationale ce jeudi, tandis qu'Emmanuel Macron botte en touche et parle d'une décision scientifique et non politique. Alors, qu'en est-il On fait le point tout de suite avec Célia Judas.
1: La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a a ses trois doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire Face à cette question, les avis divergent.
0: Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de
2: problèmes. Pourquoi Parce que euh, d'abord, euh, une personne
0: non vaccinée euh, va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important euh, que euh, dans la société et donc euh, prend des risques pour lui-même d'être contaminé. On ne peut pas dire que le vaccin protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés.
1: À l'échelle européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce.
0: Et si en France, c'est la réintégration des soignants non vaccinés qui cristallise les tensions Eh bien en Chine, c'est la politique zéro Covid qui provoque la colère de la population. Ce dimanche, des milliers de manifestants, vous le voyez sur ces images, sont descendus dans la rue entre confinement inopinés, interminable, à la découverte d'un moindre cas, des mises en quarantaine systématiques. Bref, le quotidien des Chinois est invivable. Récit d'un mécontentement avec Solène Boulan.
4: Ces manifestants brandissent des papiers blancs vierges pour dénoncer la censure exercée dans leur pays. Confinement à outrance, mise en quarantaine systématique des cas contacts dans des camps et tests PCR obligatoires. La politique très stricte du zéro Covid en Chine provoque la colère de la population depuis plusieurs jours à l'égard du gouvernement et des policiers. Sur cette vidéo par exemple, un homme est arrêté brutalement parce qu'il conteste le régime communiste chinois. Tout le week-end, de nombreux habitants ont rendu hommage aux 10 personnes tuées dans l'incendie survenu jeudi à Urukmi, dans la province du Xinjiang. Sur les réseaux sociaux, de nombreux postes accusent les mesures anti-Covid d'avoir aggravé le drame, en ralentissant l'arrivée des secours. Des scènes de contestation rares, à l'image de cette autre vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux où plusieurs dizaines de manifestants somment le président chinois de démissionner. Malgré plusieurs vaccins mis à disposition, les autorités ont fermé une grande partie des écoles, restaurants et lieux touristiques et continuent d'imposer des confinements et des tests PCR quasi-quotidiens pour accéder aux lieux publics.
0: Et toujours à l'étranger, en Italie, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence ce dimanche après le glissement de terrain sur l'île d'Ichaï en face de Naples. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues après les fortes précipitations qui ont causé hein, ce samedi un glissement de terrain. Une première enveloppe de 2 millions d'euros a été débloquée par le gouvernement. L'actualité internationale qui va être marquée cette semaine par la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. À partir de mercredi, il ira à Washington, à la Nouvelle-Orléans et il sera reçu par Joe Biden. C'est sa seconde visite outre-Atlantique. C'est une première d'ailleurs pour un président français. Alors pour quels enjeux, quels programmes Les précisions depuis New York de notre correspondante Fanny Chauvin.
5: C'est une visite d'État célébrée en grande pompe car c'est la première sous la présidence Biden. Les deux présidents se rencontreront dès mercredi dans le bureau Oval. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi le climat ou encore l'économie. Emmanuel Macron souhaite obtenir de Joe Biden des exceptions pour les industriels européens sur le marché américain à un moment où les États-Unis mettent en place des mesures de protectionnisme économique. Alors pour convaincre Emmanuel Macron, Macron sera accompagné d'une délégation importante, pas moins de six ministres, des chefs d'entreprise ou encore des personnalités culturelles et scientifiques. Cette visite d'État, elle sera aussi marquée par un dîner privé entre le couple Biden et le couple Macron. Mercredi soir à la Maison-Blanche, il s'agira de renouer les liens après une crise diplomatique l'année dernière. On se souvient que la France avait rappelé son ambassadeur de Washington quand l'Australie a décidé d'opter pour des sous-marins nucléaires américains plutôt que français. Lors de cette visite d'État, Joe Biden devrait donc multiplier les preuves d'amitié envers son homologue pour envoyer l'image d'une relation privilégiée entre les deux pays.
0: Et avant de s'envoler pour les États-Unis, cette annonce d'Emmanuel Macron, ce dimanche soir, il a fait part de son objectif de développer un transport ferroviaire de type RER. C'est un projet pour dix villes françaises afin de favoriser la transition écologique sans pour autant préciser de calendrier ou même de budget. En revanche, on connaît le chiffre des exportations françaises pour 2022, publié ce dimanche soir par Business France. Elles ont atteint 439 milliards sur les trois premiers trimestres, soit une hausse de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Toutefois, un bilan en trompe-l'œil, puisque l'inflation élevée a plombé les chiffres du commerce extérieur. Cette question qui peut surprendre maintenant, les députés vont-ils travailler moins Figurez-vous que le sujet, eh bien, il sera abordé mardi prochain par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet Après un constat, séance à répétition, horaire de nuit, amendement par centaine, rythme intense, pas forcément facile à concilier avec le travail en circonscription pour certains députés. Les précisions de Kinson.
6: Une réduction du temps de travail des députés est-elle réellement possible le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle. Les députés ne sont pas des salariés mais des élus et bénéficient d'un statut spécifique qui leur octroie des droits et des obligations particulières.
3: Il n'y a pas du tout de code du travail pour les députés. Les députés sont indemnisés parce qu'ils occupent une fonction, un mandat. Ce mandat, cette fonction eh bien, implique d'être présent en séance de commission, en séance publique, lorsque, eh bien, il y a un ordre du jour, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose à examiner.
6: Sous la Ve République, les députés sont tributaires du temps parlementaire, qui est lui-même soumis à l'action du gouvernement. Impossible de quantifier la durée de travail d'un député, qui est partagé entre les circonscriptions et le palais Bourbon.
3: Qui est ce qui rapporte le plus d'un point de vue électoral, c'est tout le travail en circonscription, c'est aller faire la foire à l'ail, aller serrer les mains des électeurs sur les marchés et ça évidemment, vous avez besoin de le faire pour être réélu. Le problème c'est que c'est extrêmement chronophage. On a des études qui montrent que plus vous passez de temps à la foire à l'ail et moins vous passez de temps à l'Assemblée, plus vous avez de chance d'être réélu.
6: Un rythme intense, pas forcément facile à concilier avec le travail en circonscription. Il y a néanmoins des marges de manœuvre. Les séances de nuit peuvent être limitées mais pas sans conséquences. Il faudra plus de temps pour examiner les textes à un autre moment, comme par exemple les week-ends.
0: Une réduction du temps de travail pour les députés, pas sûr que ce soit dit pour les euh, travailleurs français. Affaire à, à suivre euh, donc, euh, illumination à présent, décoration, sapin, nous sommes entrés dans l'atmosphère magique de Noël, mais cette année... La situation économique avec une inflation galopante joue les rabats -joie. Les prix des cadeaux sont plus chers. Alors est-ce que vous comptez vous, eh bien moins dépenser cette année pour Noël Comment est-ce que vous allez vous organiser On vous a posé la question. Écoutez, Peut-être regarder sur des produits d'occasion, euh,
2: sur, les, sur les sites d'occasion plutôt que sur des produits neufs. On a étalé les dépenses depuis septembre pour faire plaisir à tout le monde, pour ne pas serrer la ceinture de trop au mois de décembre. On profite du 13e mois qui tombe début décembre et puis pour étaler les dépenses, faire quand même plaisir à tout le monde bon, pendant ces périodes difficiles. Moins de cadeaux sûrement, des cadeaux peut-être plus réfléchis et plus responsables. En ce moment on fait attention, il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger. Euh, voilà, mais on va quand même essayer de se faire plaisir et puis donner un peu parce qu'on a pas mal de choses et c'est aussi bien de partager dans ces moments-là.
0: Et un dimanche avec de nouveaux matchs pour la Coupe du Monde, alors que faut-il en retenir tout de suite le journal des sports La Coupe du Monde de football au Qatar avec le groupe E et le choc de ce dimanche qui opposait l'Allemagne et l'Espagne. Les Allemands devaient absolument s'imposer pour laver l'affront de la défaite face au Japon et surtout rester encore en lice dans la compétition. L'Espagne, vous le voyez, va ouvrir le score à l'heure de jeu par Alvaro Morata. La Mannschaft est virtuellement éliminée. Mais Fulgrug va égaliser à la 83e et permettre à l'Allemagne de conserver un mince espoir de qualification pour les huitièmes de finale. Toujours dans le groupe, le Costa Rica devait se relever de la sévère correction infligée par l'Espagne. Je vous le rappelle, 7 à 0. Eh bien, C'est un autre visage montré par les costariciens ce dimanche. Une première mi-temps assez terne où le Japon n'a pas trouvé la solution. Et en seconde période, le Costa Rica profite d'une double erreur japonaise pour marquer le but de la victoire. Fuller marque un joli enroulé, un score bien conservé grâce au gardien Kellor Navas, auteur de plusieurs arrêts salvateurs. Dans le groupe, P, le groupe F, cette fois le Maroc qui a réussi l'exploit de terrasser la Belgique. Deuxième nation au classement FIFA, victoire 2-0 des Marocains. Les Belges se sont fait une première frayeur juste avant la mi-temps. Le but d'Akim Ziyech a été refusé par l'assistance vidéo. En seconde période, le Maroc s'est montré plus entreprenant. Euh, bah, Sabiri fraîchement entré en jeu, marque sur coup franc et à la toute dernière minute du match. Aboukal met fin au suspense en écrivant le second but. De vous l'avez vu, qui valide l'exploit des lions de l'Atlas. La victoire du Maroc a créé des scènes de liesse à Bruxelles et à Paris, mais des débordements ont pu être constatés, notamment dans la capitale belge. Quelques dizaines de personnes se sont pris aux forces de l'ordre, incendiant une voiture et du mobilier urbain, tandis qu'à Paris, quelques tensions également rapidement contenues par les forces de l'ordre. Allez, on revient au, au, au sport sur le terrain. Toujours dans le groupe F, la Croatie qui l'emporte 4-1 face au Canada malgré une mauvaise entame de match. Alfonso Davis marque de la tête et surprend les Croates. Mais ses coéquipiers menés par le capitaine Luka Modric vont réagir dès la demi-heure. Kramaric va égaliser, Livadja va permettre aux Croates de passer devant juste avant la mi-temps. En seconde période, Kramaric va s'offrir le doublé. Et en toute fin de match, le Rennais, l'Ovro-Majer, va inscrire le but 4 à 1. L'équipe de France, elle, est la première nation hein, qualifiée pour les huitièmes de finale. Beaucoup de nouveaux dans ces 25 joueurs par rapport à 2018, dont de belles surprises. C'est notamment le cas de Théo Hernandez, le joueur du Milan AC, désormais titulaire en bleu après la grave blessure de son frère Lucas, qui jouait au même poste. Allons à la découverte de Théo Hernandez tout de suite, la nouvelle valeur sûre du côté gauche français. Un sujet signé Naïm Moniol. Si c'est une c'est mieux.
2: La séquence est drôle. Elle illustre surtout la dimension qu'a pris Théo Hernandez sous le maillot de l'équipe de France. Il se passe quelque chose quand il est là. Il a une énergie, une flamme, une qualité de passe, une qualité de finition qui est extraordinaire, qu'on n'avait pas vu en équipe de France à ce poste-là depuis très longtemps. Si Laurent Bobine, le bolide n'était pas censé sortir si vite du garage. La blessure de son frère Lucas face à l'Australie a toutefois précipité sa mise en circuit.
0: Quand bon, j'ai vu qu'il était par terre et qu'il n'était pas bien, c'était pas facile pour moi, mais. Mais moi, j'ai fait ce que je devais faire, c'est jouer ce match le mieux possible pour, pour gagner.
2: Connu pour son profil offensif, le latéral gauche de la c Milan n'a pas failli à sa réputation une fois rentré sur le prêt. Ses prestations pèsent même très lourd dans l'efficacité des Bleus depuis le début du Mondial.
0: Moi, j'aime bien la face offensive, faire des assists, mettre des buts. Mais le plus important, c'est que Kylian et moi, on s'entend très bien sur le terrain.
2: Complémentaire avec Kylian Mbappé est donc indispensable au système des champs. Une adaptation acquise à la vitesse d'une Ferrari.
0: Et puis le Brésil lui va affronter la Suisse ce lundi à 17h. Une rencontre qui se fera sans la star du PSG. Neymar blessé à la cheville face à la Serbie. L'incertitude plane toujours autour du numéro 10 brésilien conférence de presse, Marquinhos, son coéquipier en club et en sélection, nous rappelle toute l'importance de Neymar dans le 11 brésilien. Écoutez. Je yeah,
1: ne no sais pas si il si a déjà un temps de retour, mais je pense que c'est plus travaillant avec la tête, qu'on travaillant en physiothérapie, on va l'espérant de jouer à jeu. Non seulement il, mais aussi de Danilo, qui est un joueur important pour nous. Donc... Et ils sont faisant le maximum pour qu'ils puissent être de, de, de voltaire avec la gente le plus rapidement possible.
0: Restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur ces tricks barbares dans les Yvelines. Un jeune de 14 ans est mort, un suspect de 16 ans s'est rendu de lui-même ce dimanche. Les précisions à suivre.